0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Sendung mit der Metrik. Heute geht es um Verweisausschlüsse in Google Analytics und wofür du ihn brauchst und wofür eben auch nicht. Warum erzähle ich darüber? Also auf der einen Seite ranken sich um dieses Thema Verweisausschluss diverse Irrglauben. Ja, also es gibt viele Menschen, die nutzen dieses Feature in Google Analytics falsch oder wissen gar nicht, was es auf sich hat damit. Und ich finde es einfach eine echte Waffe bei bestimmten Problemen. Und das heißt, eigentlich solltest du besser darüber Bescheid wissen, was du damit tun kannst. Also... Wir fangen mal vorne an. Wir müssen erstmal klären an der Stelle, bevor wir einen Verweisausschluss machen, müssen wir erstmal klären, was ist denn überhaupt ein Verweis. Also ein Verweis ist quasi erstmal eine, eine andere Quelle zu deiner Website. Ja, das kann zum Beispiel ein, ein Link sein, der auf einer anderen Website untergebracht wurde. Und ähm, wenn jemand jetzt auf diesen Link klickt, dann wird ein sogenannter Referrer, also ein Verweis quasi, an Google Analytics übergeben. Und löst damit eine neue Sitzung aus in Google Analytics. Und ähm, diese Sitzung wird quasi dann dieser Quelle zugewiesen. Ja? Ähm, du kannst dir das immer genau anschauen. Also Referral Traffic kannst du dir in, in dem Bericht Quelle Medium zum Beispiel anschauen oder überhaupt in den Akquisitionschannels und kannst du auch überall oder fast überall als, als sekundäre Dimension irgendwo einblenden in deinen Berichten. Ja? Und ähm, jetzt lass uns mal darüber reden, was ist denn, wenn man jetzt über einen Verweisausschluss spricht? Also zunächst mal erkläre ich dir, wo du den wo du den einstellen kannst, einen Verweisausschluss. Und zwar findest du den in der Google Analytics Verwaltung und zwar auf Property-Ebene und dort gibt es einen Punkt, der heißt Tracking-Informationen und darunter findest du die Verweisausschlussliste. Das funktioniert allerdings erst, wenn du einen Tracking-Code eingesetzt hast, der mindestens Universal Analytics ist. Also wenn in deinem Tracking-Code so etwas steht wie Analytics.js, dann ist das richtig. <lacht> ja, oder das geht auch mit dem Global Site Tag, das ist die Nächste Version quasi des Tracking-Codes und wird abgekürzt quasi mit gtag.js. Also wenn du das in deinem Tracking-Code findest oder du sogar mit dem Tag Manager installiert hast, dann wird der Verweisausschluss grundsätzlich erstmal kein Problem für dich darstellen. Also was passiert bei diesem Verweisausschluss? Du kannst dort quasi Domains eintragen in diese in diese Liste, ja und du kannst sie entweder als, ich sag mal, als Domain wirklich eintragen, also meinetwegen domain.de, oder du kannst auch eine Subdomain eintragen, www.domain.de. Und ja, was dann passiert ist, dass wann immer jemand über diese Quelle kommt, die du dort eingetragen hast, dann löst derjenige keine neue Sitzung mehr aus. Ja, das heißt, normalerweise, wenn jemand über eine neue Quelle reinkommt auf die Website, also meinetwegen ist er jetzt gerade bei dir auf der Website über einen E-Mail-Link gekommen ja? und jetzt hat er sich gerade überlegt, er besucht nochmal eine andere Seite und klickt dort auf einen Link zu dir, dann löst er in dem Moment eine neue Sitzung aus und dieser Verweisausschluss unterbindet eben das Auslösen einer neuen Sitzung. Das heißt, die vorhergehende Quelle, die vorher schon verfügbar war, die wird gewertet. Das ist besonders praktisch, wenn du jetzt bestimmte Quellen eben ausschließen möchtest. Also gleich vorweg, du schließt damit nicht aus, dass jemand deine Seite von dieser Quelle besucht oder dass der Besuch von dieser Quelle grundsätzlich aufgezeichnet wird. Nur die Quelle selber, die wird eben dabei nicht mehr erfasst. Und das hat an einer Stelle sehr, sehr besondere Relevanz, nämlich wenn du mal an Online-Shops etwa denkst. Bei Online-Shops ist es so, Zumindest in aller Regel. Ihr legt irgendetwas in den Warenkorb, dort geht ihr den ganzen Bezahlkram durch und dann irgendwann werdet ihr wahrscheinlich mal auf einen Bezahldienstleister geleitet. Zum Beispiel PayPal. Ja, PayPal ist da ein sehr klassisches Beispiel. Also irgendwann verlässt du diese Shopseite für kurz und landest auf der PayPal-Seite. Dort machst du dann, gibst du deine Daten ein, dein Passwort ein, bestätigst die Bezahlung und was dann passiert ist, Du kommst wieder zurück auf die ursprüngliche Shop-Seite, um da vielleicht nochmal die Danke-Seite dir anzuschauen. So, und auf der, auf der technischen Seite passiert dabei etwas, dass du nämlich von PayPal zurückverwiesen wirst an die Shop-Seite. Und dabei entsteht sehr, sehr häufig oder in aller Regel ein Verweis. Ja, das heißt, was dann in Google Analytics passiert, du machst da quasi eine neue Sitzung auf, indem du von PayPal wieder zurückspringst. Und was dann noch ferner damit passiert ist, ihr wisst ja vielleicht, wie es sich mit der mit der Standardattribution in Google Analytics verhält. Das heißt, die letzte bekannte Quelle bekommt die Conversion zugewiesen. So, wenn ihr jetzt aber, nehmt mal an, ihr besucht einen Shop, seid zunächst über die organische Suche auf diesen Shop gekommen und werdet dann im Verlauf des Bezahlprozesses auf die PayPal-Seite geleitet und dann wieder zurück. Dann ist die letzte bekannte Quelle eben nicht mehr der organische Besuch, sondern PayPal. Und das führt in der Regel dazu, dass ähm, in den Berichten PayPal als Verweis eine außerordentlich hohe Conversion-Rate erhält. Klar, weil derjenige, der da gerade bezahlt, ist ja schon quasi fertig. Und ja, wenn er dann über PayPal bezahlt hat, hat er auch eine sehr hohe Conversion-Rate. Also kurzum, ihr verhindert damit, dass PayPal die gesamte Conversion äh, bekommt. Ja, wann immer mit PayPal bezahlt wurde. Das geht natürlich auch mit anderen Dienstleistern so, die ganzen Kreditkartenunternehmen oder auch sofort.com und so weiter. All das sind diese Bezahldienstleister, die dann dringend in so einen Verweisausschluss gehören. Ihr könnt euch ja mal ähm, in euren äh, Verweisen umschauen, wer da sehr, sehr viele Conversions getätigt hat und möglicherweise wollt ihr daran auch etwas korrigieren und müsst das dann eben zum Beispiel in den Verweisausschluss eintragen. Das kann auch eine, einen weiteren Vorteil bringen, diesen Verweisausschluss zu nutzen, nämlich zum Beispiel, wenn ihr ein sogenanntes Cross-Domain-Tracking nutzt. Also wenn ihr eine Website habt, die, ähm, ja, oder wenn ihr mehrere Websites habt und ihr die zusammen in einem Google Analytics-Konto ähm, reportet, Ja, also wenn zum Beispiel Domain1.de und Domain2.de zusammen in einem Google Analytics-Konto äh, zusammengefasst werden, dann passiert natürlich auch mal Folgendes, wenn jemand jetzt von Domain1.de auf Domain2.de meinetwegen über einen Link in der Navigation springt, was ja durchaus äh, üblich ist, dann wird erstmal auf Domain2.de eine neue Sitzung ausgelöst. Und genau in solchen Fällen, wenn ihr nämlich ein sogenanntes Cross-Domain-Tracking nutzt, dann ist es auf jeden Fall anzuraten, eure eigenen Seiten dort ebenfalls in den Verweisausschluss aufzunehmen. Ja? Also grundsätzlich seit, ich weiß gar nicht seit wann, seit einem Jahr oder seit zwei, wird sowieso, wenn ihr eine neue Property anlegt, wird eure eigene Domain, für die ihr die Property anlegt, wird sowieso automatisch in den Verweisausschluss übernommen. Ja? Aber bei Cross-Domain-Tracking müsst ihr eben dann auch vielleicht die zwei, drei, vier, acht anderen Domains, die dabei eine Rolle spielen, ebenfalls mit aufnehmen. Und äh, genau, richtig, also das, ist eigentlich so, das sind eigentlich so die, die Kernanwendungspunkte. Was jetzt viele falsch machen, und zu dem Punkt möchte ich jetzt auch dringend nochmal kommen. Es gibt sehr, sehr viel Irrglauben im Netz, der dann heißt, dass der Verweisausschluss auch dafür genommen werden kann, um beispielsweise Spam-Traffic zu unterbinden. Also Spam-Referrer ist uns ja durchaus auch geläufig. Das sind dann diese, ja, diese, diese, die, dieser Traffic, der quasi in den Verweisberichten auftaucht, ähm, wo dann irgendwo eine dringende, Handlungs-, eine dringende Handlungsaufforderung, die Seite zu besuchen, enthalten ist, in der Domain beispielsweise oder so. Ähm, heißt dann irgendwie Traffic XYZ oder so, heißt dann der Verweis. So, es gibt einfach viele da draußen, die sagen, na gut, das kriegen wir über den Verweisausschluss raus. Aber ich habe euch ja vorhin schon mal technisch erläutert, was dabei passiert. Ihr, ihr, ja, ihr killt nicht die Sitzung äh, mit diesem Verweisausschluss oder den, den Traffic selber, sondern quasi nur die Quelle dahinter. Das heißt, der Traffic bleibt nach wie vor bestehen. Das heißt, wenn ein Spammer über so eine Seite kommt, dann wird tro trotzdem ein Hit verzeichnet und ein Seitenaufruf oder was auch immer. Ähm, aber ähm, ja, nur die Quelle dazu ist einfach nicht mehr da. So Und das verhindert ihr einfach letztendlich nicht. Ihr verhindert nicht diesen Spammer, äh, indem ihr einen Verweisausschluss nutzt. Da müsst ihr dann nämlich schon etwas härter zu Werke gehen und zum Beispiel Filter nutzen oder überhaupt äh, schon mal grundsätzlich verhindern, dass überhaupt so ein Traffic ausgelöst wird. Ja. Genau. Äh, jetzt gibt es dann auch manchmal den Fall, dass ihr etwas in den Verweisausschluss eingetragen habt und ähm, müsst ihr auch wissen, erst ab dem Zeitpunkt des Eintragens gilt dieser Verweisausschluss auch. Also ihr könnt das nicht rückwirkend für eure Daten dann verändern. Das heißt, ihr solltet euch so früh wie möglich darüber klar werden, ob ihr das äh, Feature in irgendeiner Form nutzen wollt, insbesondere für die Bezahldienstleister, weil eben erst die zukünftigen Daten befreit sind von diesen Verweisen. Und trotzdem ist es manchmal so, dass du dann noch Traffic von diesen Domains siehst. So, und das hat jetzt mit der, mit der Laufzeit eines Cookies zu tun, das Google Analytics setzt. Und das ist eben quasi die Kampagnenlaufzeit. Und die ist 180 Tage. Und jetzt müsst ihr wissen, wenn jemand erstmalig über eine Quelle gekommen ist, meinetwegen auch über diesen, diesen Verweisausschluss, meinetwegen auch über PayPal, dann bleibt ihm diese Quelle erstmal anhaften. Und zwar solange er direkt auf eure Seite danach wiederkommt. Also wenn jetzt meinetwegen jemand über PayPal bei euch einen Kauf getätigt hat, in Anführungszeichen, und er danach jedes Mal eure Seite als Direct Traffic wieder besucht, dann möchte Google, Google mag Direct Traffic nicht und möchte ihn am liebsten irgendwie überschreiben und weist deswegen Direct Kanäle, also Direct Traffic, immer dem vorher zuletzt bekannten Kanal zu. Ja, also in dem Fall wäre das dann, wenn jemand direkt nachher wieder bekommt, dann wäre das zum Beispiel PayPal. Ja? Und deswegen taucht trotzdem immer noch wieder PayPal erst auf. Und zwar so lange, wie das Cookie Laufzeit hat. Ja? Also das müsst ihr auch wissen, wenn ihr ähm, da diesen Verweisausschuss tätigt. Ja? Weil, wie gesagt, da kann es auch mal zu Verzögerungen kommen. Okay, ich hoffe, das konnte dir ein bisschen was helfen. Wenn du Fragen hast, melde dich auch gerne. Komm auch gerne in die Digitale- und Webanalysengruppe. Entschuldigung, digitale und Webanalyse Heldengruppe bei Facebook. Und ähm, wenn du eine Frage hast, stell sie da rein. Da wird dir in der Regel sehr, sehr gut geholfen. Und ich selber bemühe mich auch immer wieder schnell, da Antworten zu finden für euch und für dich. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch da zu sehen. Okay, wenn du sonst Fragen hast, kannst du auch gerne hier unter dem Beitrag kommentieren. Und ansonsten freue ich mich auf ein baldiges Wiedersehen oder Wiederhören. Macht's gut, bis bald.